0: Foi encontrado hoje em Piquete, no interior de São Paulo, o corpo do montanhista francês desaparecido há 18 dias na Serra da Mantiqueira. Foi por volta das quatro da tarde de ontem que o corpo de bombeiros conseguiu chegar até o local onde estavam os dois jovens do estado do Rio de Janeiro, que já estavam desaparecidos desde o último domingo na Serra Fina, região da Serra da Mantiqueira, entre Passa Quatro e Itamonte.
1: Agora vamos falar sobre um estudante francês de 22 anos que está desaparecido desde sexta-feira no Parque Nacional da Serra dos Órgãos, na região serrana.
0: Dois rapazes, um de 26, outro de 27 anos, foram resgatados pelo helicóptero da polícia militar na manhã desta quarta-feira, depois de uma madrugada inteira de olhos bem abertos, no meio da escuridão da Serra do Mar. Onipotente é alguém que, em teoria, é capaz de fazer tudo, não tem nenhum tipo de dificuldade e é todo poderoso. Uma pessoa que se julga onipotente é aquela que acredita que não precisa de ninguém. Afinal, ela acredita que é poderosa em todos os sentidos. Essa sensação de onipotência nos indivíduos tem suas raízes na infância e na formação dos conceitos de moral e ética. Em outras palavras, na formação do caráter. Ouvir um não necessariamente implica em ter de ouvir o porquê desse não e consecutivamente buscar compreender as razões dele. Isso significa parar para ouvir, dar atenção, considerar, refletir, etc. Estes são conceitos importantes e que perduram ao longo da vida, pois facilitam as trocas afetivas e sociais, formam a sensibilidade, tolerância, respeito, simpatia, entre outros sentimentos. Estes sentimentos facilitam a vida em sociedade. Quando se trata de atividades na montanha, há ainda um fenômeno perigoso. Além de se sentir onipotente, alguns indivíduos acreditam que sabem tudo. Estes, empoderados pelas redes sociais, consideram que seus grupos de WhatsApp equivalem a uma faculdade. Assim, se multiplicaram pessoas que sofrem de síndrome de Dunning-Kruger. Essa síndrome faz com que as pessoas tendam a superestimar suas aptidões sociais e intelectuais. Acham que sabe tudo. Ninguém está livre dessa síndrome, por mais esperto que seja, por mais humilde que seja. Porém, o aleatório é preponderante em qualquer esporte. Então, no momento em que pequenos efeitos aleatórios se encontram, o inesperado acontece e pessoas se perdem na montanha e têm de ser resgatadas. Se você acredita que somente os manés se perdem e têm de ser resgatados, ou que isso nunca aconteceria com você, saiba que está completamente errado. Sim, qualquer um pode necessitar de um resgate. No episódio de hoje, vamos falar sobre resgate de montanhistas. mm <laughs> MontanhaCast, um podcast dedicado a conhecer pessoas interessantes, preservar a natureza e um monte de outras coisas que gostamos, praticamos e acompanhamos o nosso dia a dia. Eu sou Luciano Fernandes, o editor de conteúdo da revista Blog de Escalada, e você pode verificar Toda a nossa cobertura do mundo do montanhismo e escalada e atividades de montanha em blogdescalada.com O site já possui 14 anos e cobre os principais assuntos de escalada e montanhismo no Brasil e no mundo. Hoje é o veículo de mídia outdoor mais lido da América Latina. No episódio de hoje, vamos falar sobre resgates de montanha e a temporada de trek no Brasil. Estamos muito perto da temporada de trek aqui em território brasileiro. Todos os anos, o número de Acidentes e resgate de turistas que se aventuram a fazer um trekking vem crescendo de maneira acentuada. Será possível diminuir esses números? Como fazer os turistas terem consciência sobre temas importantes como sustentabilidade? Ecologia e, principalmente, da importância de possuir conhecimentos técnicos de montanhismo para quem for preparar um trekking. Para entender melhor e responder essas perguntas, está comigo uma autoridade no assunto, Karine Angelini. Karine, seja muito bem-vinda, é uma verdadeira honra recebê-la aqui e, por favor, se apresente aos ouvintes: quem é você?
1: Olá, Luciano, tudo bom? Olá, pessoal do Montanha Cast, meu nome é Karine. É, bom, não sou tão autoridade assim no assunto, mas eu vou tentar compartilhar hoje com vocês um pouquinho da minha experiência. Há dois anos, mais ou menos, eu participo de alguns resgates aqui na região da Serra da Mantiqueira, que é um local próximo de onde eu moro, eu sou de Pindamonhangaba. Gaba. Há 14 anos eu descobri o mundo das trilhas, né? é, até uma outra conhecida no do, do portal, a Carol em Boava, do Gira América, foi com quem eu comecei as trilhas. E a gente começou fazendo o trekking como a maior parte das pessoas começa hoje em dia, sem muita noção, fazendo as coisas é, né, com equipamentos ruins. E a gente acabava sempre tendo problemas de... de ou, ou se perder, ou acabar se enfiando em alguma confusão, mas no fim, dava certo, né? Então, a gente aprendeu da pior forma possível. E hoje em dia, eu vejo as pessoas passando por situações parecidas e há muito julgamento a respeito disso, né? E essas pessoas, elas estão se colocando em risco, mas ao mesmo tempo, é é um caminho meio natural de você começar a fazer as coisas, né, sem muita noção então a ideia é que a gente converse a ponto de passar um pouquinho da informação do que a gente descobriu nesses últimos anos, né, pesquisando a respeito das pessoas perdidas na, na mantiqueira para que eu consiga passar um pouquinho do que do que pode ser feito para quem está começando ou in, Inclusive para quem tem experiência Quem tem experiência também pode vir a, a se perder A se acidentar na montanha e precisar de um resgate né? Como minimizar isso? Eu acho que essa é um pouquinho a ideia né? Que Eu acho que a gente tem uma temporada aí que está começando Os números eles estão aumentando cada vez mais rápido né? De resgates anualmente sendo necessários e a gente tem que começar a fazer com que as pessoas conversem sobre isso, né? Acho que a informação é, é o que vai fazer a diferença, no fundo.
0: Claro, concordo plenamente. Não faz muito tempo a gente gravou um podcast a respeito de acidentes na escalada. Quando ou a revista Blog de Escalada ou um outro veículo, ou de massa, ou então mesmo concorrente nosso publica sobre um acidente na escalada, a sensação que a gente tem é de que as próprias pessoas que praticam esporte ficam envergonhadas, ficam com raiva da gente ter publicado aquilo, apesar de é muito melhor para a comunidade a gente publicar sobre um acidente do que necessariamente ficar varrendo para debaixo do tapete. Então, uma pergunta é válida até para o ouvinte conseguir entender. Uma pessoa deve se sentir envergonhada por ter sido resgatada ou por ter ficado perdido em uma trilha?
1: Olha, existe uh, resgates e resgates, né? Tem coisas que realmente poderiam ser evitadas com pouquíssimas atitudes que as pessoas tomassem, né? Estudar um pouco mais o roteiro, confiar um pouco menos só no celular ou num track log que você baixou da internet sem saber muito bem quem gravou isso. É, esse tipo de coisa poderia, com certeza, evitar vários resgates. E tem uns resgates que realmente eles são até vergonhosos, assim, por assim dizer. Porque são resgates que foram parece que a pessoa pediu para aquilo acontecer. Mas isso é muito subjetivo. né? O meu conhecimento é um, o seu conhecimento é outro, o conhecimento da pessoa que está começando é outro. E talvez dentro do julgamento da pessoa, ela não teria condições naquele momento de avaliar melhor a situação e de evitar aquele resgate. Então, eu acho assim, precisou de um resgate? Faz parte. É, Muita gente sempre fala assim... Ah, eu preferia voltar para casa me arrastando do que pedir um resgate. Eu confesso que eu sou uma dessas pessoas. <risos> Mas não é bem assim. Se você for pensar bem... É, você pode estar piorando uma situação... Se você forçar a barra para tentar se auto -resgatar, você pode realmente entrar numa situação muito pior e exigir um resgate muito mais penoso para todo mundo do que você parar e pensar, não, deu, deu um problema, eu preciso tomar uma atitude a partir de agora, então eu vou chamar um resgate. E, né, assim, o, o que eu vejo que tem muito problema a respeito disso é o julgamento das pessoas que olham isso de fora as pessoas elas apontam muito o dedo e elas falam muito ah porque você deveria ter feito isso porque você deveria ter feito aquilo só que na hora de um vamos ver né quando você está na montanha são muitos fatores que que podem ter interferido na sua avaliação no seu julgamento né? então se você está com frio se você está com fome, se você está com dor é, se você está com medo é, todas essas coisas na hora, né, é muito fácil você avaliar isso, estando sentado na, na sua cadeira, na sua casa num né, no, no ambiente confortável, num lugar seguro é muito fácil você avaliar isso por alguém que estava lá na montanha passando um problema na montanha, na trilha, na mata onde quer que essa pessoa tenha precisado desse resgate, né? falta um pouquinho talvez de de se colocar no lugar daquela pessoa e de pensar, não, talvez naquela situação eu também não teria conseguido pensar com mais calma ou enfim. Então eu, eu evito hoje em dia, né? Depois de ter ido em, em locais e participado de resgates, eu evito muito julgamento. Porque é muito fácil você de longe, você falar que a pessoa podia ter feito diferente, né? É, é, é bastante bastante confortável né, fazer isso, só que não é legal.
0: Claro, na internet é conhecido como shaming, que é quando todo mundo se julga perfeito e começa a dar bronquinhas nos procedimentos, nas fotos ou nos feitos que as pessoas colocam nas redes sociais. É claro, como você falou, existem pessoas que colocam feitos que não tem nada a ver nas redes sociais como se fosse uma grande conquista, as próprias pessoas que vão no Everest praticam esse tipo de, de, de prática mas existe também o outro lado existe o lado dos montanhistas que acabam se perdendo e as pessoas vão cobrar dela que ela cometeu um erro, acabou sendo sendo resgatada é, na sua opinião qual que é o principal perfil dessas pessoas resgatadas? quais são as principais situações quais são as principais circunstâncias que mais acontecem com essas pessoas que são resgatadas?
1: a gente tem Há vários perfis, na verdade não há um perfil só E essa foi uma coisa que chamou muita atenção né? O, o minha, a minha participação no mundo dos resgates começou quando o Eric né? Que as pessoas mais conhecidas falam dele como se ele fosse ah, O francês que se perdeu no Marins para mim ele não tem mais esse título, o nome dele é Eric né? É, é uma pessoa com quem eu não tinha contato antes Mas eu passei a respeitar pelo histórico dele porque era uma pessoa experiente, era uma pessoa extremamente forte, era uma pessoa que, para quem o Marins era uma piada, e ele morreu no Marins. Então, é, os perfis variam muito. Tem desde a pessoa que realmente ela não sabia o que ela estava fazendo, ela foi de gaiato, ela fez tudo errado, mas também tem pessoas que conheciam os locais onde estavam passando que já tinham feito aquilo antes né? o um, um outro caso que infelizmente também gerou um, um falecimento que foi o Tinho no ano passado na mata em Piquete, era uma pessoa que tinha feito aquela trilha a vida toda e também se perdeu ali e acabou falecendo então assim, o perfil é muito variado e, e é um tipo da coisa que chama atenção exatamente porque a gente sabe que existem algumas situações que podem é, aumentar o risco das pessoas se perderem mas quem vai se perder depende muito da somatória de fatores que estão ocorrendo ali naquele dia, né? É, é, como a maior parte dos acidentes. Eles, eles dificilmente acontecem devido a um único fator isolado. Geralmente eles são uma sucessão, uma sucessão de pequenas é, situações que juntas acabam causando aquilo, né? Então, há um perfil... Hum, bom, o perfil principal de pessoas que, que se perdem são as pessoas basicamente com menos conhecimento, né? Porque elas já vão meio propensas a acabar confiando em, em fatores que podem mudar, como por exemplo um dia bonito de sol, a pessoa sai, vai fazer trilha, não viu uma previsão do tempo, essa previsão do tempo muda, o local fecha, ela perde a visibilidade e acaba se perdendo, né? Por sinal, a, a mudança climática está presente na maior parte dos resgates que foram feitos nesses últimos anos e a gente andou analisando né, eles, a, a mudança de, de um dia ensolarado com visibilidade para um dia fechado e um dia chuvoso ele realmente ele tem um fator preponderante para as pessoas acabarem se perdendo. É, um outro ponto que a gente repara bastante também é a questão das pessoas confiarem muito no dispositivo que elas estão usando para navegação né, então ou elas têm um celular ou elas têm né, que, que elas têm um GPS, mas geralmente não tem o um GPS, mas o celular especificamente, as pessoas não estudam aquela trilha antes de ir então elas vão e, e confiam só naquele celular e aí esse é um público que também acaba tendo problemas, porque a bateria acaba ou o sinal falha por causa do do, do tempo ter fechado ou alguma coisa assim e essa pessoa também acaba é, entrando na situação de acabar se perdendo a gente tem um, um grupo de, de pessoas na verdade assim, os, os resgates eles são mais ou menos divididos ali entre as pessoas que vão fazer um trekking de um dia né, então elas estão com pouquíssimo equipamento, elas vão pretendendo voltar e aí acaba acontecendo alguma coisa no meio do caminho que elas não conseguem voltar é, essa, essa é a parcela maior das pessoas e esse é o grupo mais arriscado na verdade, é o, é o grupo que geralmente tem a propensão e não só no Brasil, mas isso aí estatisticamente falando em todos os locais do mundo de sofrer um, um, alguma coisa mais grave e vir por exemplo a falecer, porque são pessoas que tinham muito pouco equipamento, então se esfriar demais, se ela tiver que passar a noite ao é um relento, é, ela é um é, é um público bem arriscado para se perder depois, você tem o um público que tá fazendo um trek então ele tá de uma mochila, né, um trekking de mais dias, então ele tá com a mochila cargueira, ele tem uma certa autonomia, então ele perde, ele vai ficar mais tempo perdido, mas ele consegue ficar ali, né, estabilizado, ele tem uma roupa, ele tem um alimento, então esse é um público um pouquinho menos... É, propenso a, a sofrer alguma coisa muito grave, mas ele também se perde, mas em, em menor escala. E hoje em dia a gente tem um grupo que está indo muito rápido para o caminho de se tornar o, o principal no Brasil, que é o dos corredores de montanha que eles participam meio que daquele primeiro grupo, que eles estão só de passagem ali, eles não vão ficar na montanha, eles não têm muito equipamento, eles estão sempre andando muito leves, e o, o próprio perfil do corredor de montanha, é muito difícil você montar um grupo para você treinar montanha, né, então geralmente ele tá sozinho, e nem sempre ele tá, ele conhece muito bem aquele caminho, ah, eu sei que eu vou ter uma prova na Serra Fina daqui a dois meses, então eu vou a Serra Fina para treinar só que eu não conheço a Serra Fina né, então, e geralmente tem gente ali que não veio do trekking. Né? Tem gente que só corria cidade e começa a correr montanha. Então, não está não acostumado com trilha. Então, esses são os perfis básicos das pessoas que a gente tem que, que acaba se perdendo. Mas, no geral, é bastante variado. Não adianta apontar um único grupo como sendo o grupo que vai se perder. Porque, no fundo, todo mundo que sai da sua casa para ir para a montanha está correndo esse risco. Isso é fato.
0: Para a pessoa já tem em mente quando, vamos, igual você mesmo falou agora, a pessoa sai de casa, a pessoa vai fazer uma trilha, ela tem que ter consciência de que ela pode se perder. Isso pode acontecer? Sim, isso pode acontecer. Então, é, qual que deve ser a postura de alguém que tá vivendo a realidade de que vou precisar ser resgatado? Qual que é essa, a postura que essa pessoa deve ter?
1: A gente vê que, assim, muitos das pessoas que se perderam, né, elas elas pioraram a situação delas a partir do momento em que elas tentaram sair sozinhas uh, a gente percebe que assim, a pessoa ela desorientou então ao invés dela parar, pensar um pouquinho, às vezes você de você só descansar um pouco você meio que já, na hora que você levanta você meio que já tem um outro pensamento só que não é muito o que acontece né? e eu falo por experiência própria porque eu já vivi essa situação algumas vezes a gente entra num ciclo de ficar batendo cabeça a respeito de onde que tá a trilha, onde que tá a trilha e, e com isso você começa a andar e, às vezes, as pessoas andam muito, assim, até realmente perceberem que não tem noção de onde estão indo. Então, o principal ponto é, quando você tá percebendo que você tá na iminência ali de, de entrar numa situação complicada, ah, eu não achei mais a trilha, para, descansa, se alimenta, se hidrata, né, desidratação, falta de comida, tudo isso causa é, desorientação. Né, você está cansado Então os detalhes começam a passar despercebido né, Então para, pensa, não sai andando a ismo Porque você pode estar tá piorando a situação Você pode estar tá indo para um lugar cada vez mais distante né, Se você para um pouquinho e pensa ali Aí depois você levanta olha o seu redor assim, A trilha pode estar tá atrás de uma pedra, atrás de uma moita ou tenta voltar por onde você veio, mas não fica tentando achar trilha na frente, não fica tentando varar mato, falar que ah, a trilha vai reaparecer daqui a pouco, porque você está andando cada vez mais perdido e você está piorando a sua situação. Uh, uma coisa que as pessoas não pensam é, o um resgate, como que ele, ele acontece? Assim, há, um, há duas situações bastante diferentes, né? A gente fala que há, há o resgate em si, que a pessoa entrou em contato ela avisou, olha, estou perdida assim, assim, assado, se ela tiver alguma conexão de celular, provavelmente ela vai ter mandado a localização onde ela está, então os grupos de busca já sabem aonde ela está esse é um, é um tipo de resgate agora, existe a busca em si que é quando você sabe que tem uma pessoa desaparecida e você não faz noção de onde ela está nessa montanha então, quando você tem uma pessoa nesse sentido a, a busca ela sempre segue primeiro a trilha então, ela vai tentar fazer toda a trilha para ver se aquela pessoa se machucou, se aquela pessoa teve um problema de saúde, alguma coisa assim, e ela está próxima da trilha. Não encontrou, aí as buscas começam a se afastar da trilha. Só que se você se afastou da trilha, essa busca pode levar um tempo até chegar a, em você, né? Porque você vai ter um... Uma, tanto os bombeiros, quanto o COI, quanto, sei lá, quem estiver envolvido nessa, nessa operação, eles vão estar tá vasculhando a trilha primeiro, só depois expandindo para os locais é, mais afastados. E isso a gente viu que aconteceu algumas vezes, né? As pessoas, elas saíram andando a esmo e teve um rapaz na, na Serra Fina em 2018 que ele andou perdido por três dias, né? então assim, ele estava no lado da Serra Fina que ninguém imaginava que ele ia estar, tá. e a sorte é que no último sobrevoo do helicóptero no dia, o, 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 o comandante resolveu passar por trás da Serra Fina e viu ele numa lajota de pedra mas aquela busca ia levar muitos dias para chegar até aquele ponto então quando você está perdido, quanto mais você ficar tentando andar a esma, achando que você vai sair sozinho, mais você pode estar tá piorando o seu resgate né? então não faça, você percebeu que você está meio perdido fica ali, né? No máximo você vai tentar achar um sinal do celular, alguma coisa assim, mas evita caminhar a esmo, sem saber para onde você tá indo, porque você tá piorando a situação, com certeza.
0: Com a popularização da rede social, aconteceu um fenômeno que poucas pessoas tocam nesse assunto, que é o fenômeno da superficialidade. Ou seja, a pessoa que antes de ter a rede social... elas tinha o hábito de apenas ler... a manchete das notícias... e é, imaginar o pensar que já sabia tudo que tinha na notícia e já se acha empoderada para dar a opinião, parece que a rede social diminuiu a distância entre essas pessoas que tiram essa conclusão precipitada. Ou seja, cada vez mais existe nas redes sociais soluções fáceis ou conclusões é, simplistas a respeito de problemas mais complexos. Um deles é a questão do custo do cidadão quando uma pessoa que é, vamos dizer assim, mais imprudente no trekking precisa ser resgatada. Você saberia dizer qual que é o custo para o Estado ou o custo para o cidadão quando um resgate tem que ser feito? Questão de helicóptero, questão de mover tantas pessoas, tantos resgatistas ou alguma coisa do gênero?
1: Ó, oh, é um custo bem alto. Falar em valores monetários é meio complicado porque a gente tem uma possibilidade enorme desses custos, né? Por exemplo, se você tem uma equipe que vai por terra, ah, foi, foi deslocado um grupamento de quatro bombeiros que vai por terra para tentar fazer esse acesso à pessoa. É um custo. Precisou envolver helicóptero? Logicamente, esse custo sobe e muito. Ah, esse helicóptero saiu da onde? Ele saiu de uma base relativamente próxima isso é muito raro de acontecer, porque as nossas montanhas elas não ficam próximas dos grandes centros, que é onde esses helicópteros ficam baseados. Então, se tem alguma ocorrência, por exemplo, é, na Serra Fina, esse helicóptero vai ter que vir ou de São José dos Campos, ou São Paulo, ou de repente ele vai ter que vir de Itajubá, que são locais que tem helicóptero. Então, cada minuto de voo... É um, é um preço super alto. Ah, essa pessoa mandou uma, uma localização, o helicóptero fez um único voo conseguiu resgatar ela. É um preço. Agora, o helicóptero passa o um dia inteiro sobrevoando a montanha para tentar localizar uma pessoa que está perdida. Não, o custo é astronômico, assim, é astronômico. É, pode chegar fácil aí, a, 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 pelo menos assim, na, eu lembro que na época do, do resgate do Eric, eles falavam alguma coisa em torno de, de 100 mil a 150 mil por dia. De, de custo para um resgate né, em valores é. estimados então é muito caro né? dependendo do resgate, ele pode ser realmente muito caro para todo mundo mas ao mesmo tempo você tem que pensar que esses resgates, às vezes, eles acontecem por motivos né? por exemplo, uma pessoa passou mal, a pessoa se machucou também você não vai tirar o direito do cidadão de, de ser resgatado né? isso também acontece então lógico, bom senso é você não, não causar um acidente e a troco de nada por exemplo, no ano passado uma pessoa precisou ser resgatada no Pico Paraná, porque estava cortando a vegetação para fazer acampamento lá em cima para aumentar a área de acampamento e sim que na, na besteira, largou a faca e sentou em cima da faca e cortou. E precisou de um atendimento. Olha que, que situação.
0: Nossa, vocês tiraram alguma foto desse rapaz? Porque esse aí merece ter até uma página na internet, né? De Jackass.
1: Fazendo todo tipo de coisa errada, né? Cortando uma vegetação numa montanha. Eu, eu falo que isso aí foi o, o castigo mais rápido que eu já vi na montanha. Foi essa pessoa.
0: Claro, ele procurou no manual como fazer coisas erradas. Né? Ele procurou fazer a maior quantidade de coisas erradas.
1: Possível, né? Que causou um resgate caríssimo, né? Olha que situação. Mas a gente teve, a gente está tendo um aumento, é, porque como há um aumento muito grande de pessoas indo para a montanha, o aumento dos resgates vai ser proporcional. Isso faz parte. O ano passado, a gente notou um aumento bastante preocupante de pessoas... Que tiveram problemas de saúde graves na montanha e com falecimento é, por conta de, de AVC, de infarto. É, é complicado porque, assim, são pessoas que poderiam ter passado mal em outras situações, não só lá, entendeu? Mas lógico que lá tem um custo muito maior de você buscar essa pessoa do que uma pessoa que passa mal na casa. Mas faz parte, o cidadão tem o direito desse, desse resgate.
0: É para isso que é o imposto dele.
1: Não é, então eu também não tiro direito disso, assim. Pessoas se machucam em todos os locais, é lógico. Esses locais têm um custo, obviamente, mais alto, é bastante mais alto. Você coloca as equipes de resgate em risco porque, querendo ou não, um helicóptero voando numa montanha, olha o tanto de, de elementos ali que isso é complicado e eles tem que ficar levando as equipes pra cima ou descendo ou mesmo fazer resgate em locais que são complicados né? teve um, um, um resgate que eu, que eu participei que foi até um assim, tipo da situação que você olha e fala, acho que eu vou voltar a pé, porque no final meio que eles falaram, ah não, tudo bem conseguimos resgatar as, as, a, a pessoa que estava perdida e agora a gente vai pegar os os resgatistas que ficaram ali em cima no, no último sobrevoo, e era um negócio que você tinha que pular de uma pedra para dentro do helicóptero, assim, porque não tem onde pousar, né, então numa dessa você tem um monte de situação é lógico que os pilotos desses helicópteros eles são os melhores que a gente tem no Brasil é um negócio impressionante o que eles conseguem fazer, mas é arriscado né, você tá arriscando outras pessoas quando você precisa de um resgate assim mas, novamente, eu não tiro em nenhum momento, dentro de toda a experiência que eu que eu andei vivendo, a, a legitimidade de uma pessoa chamar um resgate. É, vai ter um custo e eu acho que a gente tem que é, começar a colocar, é, é que é muito difícil colocar regra nisso, né? Ou, até onde você deve pagar por esse resgate e até onde você não deve pagar. Na legislação brasileira não há uma, uma cobrança desse resgate ele é um serviço público e, e isso não, não vai ser cobrado mas eu sei que em algumas, algumas situações o Estado está cobrando na verdade como se fosse é, um evento que causou dano ao Estado né? porque tem algumas situações que realmente poderiam ser evitadas tem gente que a gente fica sabendo de resgate que chamou o helicóptero porque cansou isso claro. acontece
0: só uma observação para o ouvinte. Na Europa, principalmente na Espanha e na Itália, existe um procedimento que as próprias seguradoras pressionaram para que ele fosse aplicado esse tipo de legislação. O que essa legislação fala? que se ficar comprovada que a pessoa precisou ser resgatada por conta de imprudência dela ou mesmo chamou o resgate desnecessariamente, ela paga integralmente o resgate. Ou seja, isso é para inibir que pessoas despreparadas ou pessoas imprudentes vão para fazer uma trilha, vão para o universo outdoor fazer alguma coisa entendeu? Isso é para inibir abusos. Aqui no Brasil e se eu não me engano, na América, no continente americano inteiro não tem esse tipo de filosofia. O cidadão ele tem direito ao resgate porque ele paga imposto. Ponto. Até o momento não tem nada disso.
1: É, até onde eu sei realmente não não há nenhuma forma de cobrar isso até nas reuniões que eu participei. É, com o próprio, os próprios bombeiros, né? teve uma época que a gente estava conversando bastante a respeito do, do que poderia ser feito, né? eles abriram portas para que alguns civis que participaram dos resgates que, que aconteceram como voluntários né? participaram disso nesses últimos anos Ele, eles abriram portas legais para conversas né? e o que a gente chegou à conclusão é que é muito difícil você abordar esse tipo de coisa exatamente porque os limites são muito tênues né, do, do que é um, um, o que a pessoa causou o que a pessoa poderia ter evitado, exatamente porque as situações, cada um que tá vivendo ali, ela vai saber dizer o que que se ela, se ela achou que ela tinha uma outra possibilidade ou não. No também, no, no final do ano passado, é, precisou, um rapaz precisou de resgate terminando ali o, o Três Estados, e assim. Para quem via de fora, né, a pessoa tava basicamente cansada, porque ele não tinha nenhum problema físico, ele foi avaliado, ele foi, é, né, passou pelo médico e ele não tinha nenhum problema, mas na cabeça dele ele tava infartando. Ele já tava muito cansado, mas na cabeça dele tava com dor, tava com dor no peito e ele achou que ele fosse morrer. Então, como é que você vai dizer isso, assim? Você vai apontar para a pessoa e falar, meu amigo, não, você não vai, você vai andar outros estados até o final e a pessoa achando que, que vai morrer. Entendeu? a gente não sabe as situações são muito tênues, assim e é muito difícil você colocar o limite nisso só uma, uma pergunta
0: a qual é curiosidade minha. Várias pessoas, entre as quais uma grande amiga minha morou em Chamonix e ela citou um exemplo de algo que aconteceu em Chamonix e que acabou até gerando uma legislação local que acontece lá em Chamonix. As pessoas chamam esse fenômeno de fenômeno Kilian, em homenagem ao Kilian Jornet. O Kilian Jornet, ele é adepto ao light and fast, né? ele usa o mínimo de equipamento possível para ele correr até no alto da montanha e descer correndo. Acontece que o Kilian Jornet, fazendo uma comparação rápida para quem nunca ouviu falar dele, ele é o Pelé das corridas de montanha. Ninguém na história das corridas de montanha tem o preparo físico que o Kilian Jornet tem, nem a capacidade que o Kilian Jornet tem de realizar o que ele consegue realizar. Então esse fenômeno Kilian também, ele é, junta-se com uma, um outro fenômeno que também foi apelidado na Europa como Fenômeno Decathlon. O Fenômeno Decathlon é uma homenagem à rede de lojas que agora está se expandindo aqui no Brasil que vende equipamento muito barato. E por vender equipamento muito barato, as pessoas acham que simplesmente comprando aquele equipamento, elas estão capacitadas, estão aptas aí na montanha fazer a atividade a qual ela viu em algum site, viu numa, numa rede social e assim por diante, e acaba tendo que ser resgatada e, e, e gerando todo o trabalho para os resgatistas. Na sua opinião, você acha que esse barateamento dos equipamentos, esse? esse fácil o acesso das pessoas, à informação desses lugares e também a equipamentos baratos, ele contribui para os acidentes ou isso é simplesmente uma conclusão é, errônea a respeito do assunto?
1: Olha, quando eu comecei, né, 14 anos atrás, eu nem tinha acesso a Decathlon e eu ia para a montanha de qualquer forma como que eu tinha. E... Então, assim, eu não sei se especificamente, né, não, não falando só da Decathlon, mas falando de... Do, da popularização desses equipamentos, né? Eu ia com um pijaminha de flanela o Marins, achando que eu tava quentinha, entendeu? Lógico que eu só me ferrava, mas <risos> eu ia, de qualquer forma. Então, é, eu não sei dizer, assim, se especificamente há aquela relação de você falar não, agora as pessoas estão mais acesso, elas estão indo para a montanha. Eu acho que, de certa forma, é o contrário. Porque o fato das pessoas conseguirem acesso a equipamentos melhores... Porque por mais que esses equipamentos, eles não sejam top de linha, eles não sejam aquele equipamento, né, o, o pluma de ganso super leve que vai te aquecer numa noite super fria.
0: Que ganhou prêmio no exterior com o melhor equipamento do mundo.
1: É, ele pode não ser nada disso, mas eles são melhores do que os equipamentos, por exemplo, com que eu ia pra montanha no começo. Né? Eu tava muito mais suscetível, porque eu tinha tudo errado, tudo, tudo, tudo errado. Eu ia de cobertorzinho paraíba para, a Iba, para a montanha, entendeu? Então, assim, por mais que um, um saco de dormir da Decathlon não, não seja o top do top do top, ele é muito melhor do que o equipamento que eu ia no começo. E, e eu fui de qualquer forma então eu acho assim as pessoas elas vão porque montanha é bom porque a gente gosta porque é um negócio legal e vão cada vez mais porque as pessoas estão numa vida louca e elas estão procurando uma saída para isso e a trilha é muito uma saída para isso então assim o número de pessoas que estão indo para para montanha pra trilha, só vai aumentar a gente ser é fato eu falo que o brasileiro às vezes parece que ele está querendo reinventar a roda em todos os locais em que você vê o público de montanha que é mais antigo né? Então, Europa, América Latina, todos os locais que têm cultura de montanhismo mais antigo, eles já pararam de, de falar que, ah, não, a gente tem que limitar as pessoas que vão para a montanha, a gente tem que é, segurar qual é o público que vai para a montanha. Não, eles fizeram o um caminho contrário, porque eles já entenderam que as pessoas vão para a montanha. Com experiência, sem experiência, elas vão para a montanha. Então, o que, que eles fazem? Eles demarcam a trilha eles facilitam a vida daquela pessoa, eu era, eu era muito de pensar isso, eu falava assim, nossa, mas eu não quero uma montanha cheia de marca né, de, de, para que as pessoas subam, porque quanto mais fácil tiver o acesso, mais gente sem noção vai estar tá na trilha, essa era a minha ideia, e hoje em dia eu já enxergo que as pessoas elas vão na trilha, de uma forma ou de outra, né? tá, tanto fácil ou não, elas vão para a trilha, só que elas estão correndo mais risco se elas não tiverem ali um mínimo de marcação. Então, eu, eu achava que era muito contrário, mas eu falava assim, ah mas vai aumentar o impacto na montanha. Gente, depois dos resgates que eu vivenciei, um resgate, ele causa uma destruição na montanha que é, assim, imensurável. É muito mais do que 100 pessoas passando por aquela trilha naquele dia. Então, é eu hoje em dia, eu queria que tivesse sei lá, um corrimão na trilha, assim, que fosse tudo extremamente marcado, porque é muito menos impactante as pessoas andando na trilha certa, do que andando a esmo procurando caminho, abrindo novas trilhas, porque estão perdidas. É, hoje em dia eu já enxergo muito mais isso, né? E, os países com com essa cultura de montanhismo mais antiga já enxergaram isso, já passaram pelo que o Brasil passou desse boom de montanhismo e já entenderam a situação e mudaram o seu conceito. Agora o brasileiro continua naquela história, em vez de pegar e, e seguir esses exemplos dessas pessoas que têm muito mais experiência do que a gente, não. Ele fica continua falando que ah não tem que proibir, tem que restringir, tem que exigir guia, nada contra, né? nada contra, ao contrário eu acho que quem não tenho experiência, deveria ir, sim, atrás de um guia. Mas a gente sabe que as pessoas vão continuar indo sem guia por diversos motivos. E aí, não é melhor a gente fazer com que as pessoas é, façam o caminho correto do que deixar com que aquelas pessoas se percam, depois ter que correr atrás do prejuízo? Eu não sei, assim, hoje em dia eu já, eu já acho que é muito melhor você ter um caminho demarcado, por isso eu sou muito favorável a caminhos né, que estão sendo abertos, que estão sendo marcados, sei lá, o projeto como Mantiqueira Eu vejo com bons olhos a questão de ter essa marcação. Eu acho que poupa a montanha disso. Não é, um, não é o fato de você ter um caminho marcado que está causando desgaste. É o número de pessoas que só vai aumentar e só vai aumentar mesmo. Isso aí não, não adianta a gente ficar reclamando de um negócio que é fato.
0: No podcast Na Trilha, eu fiz uma participação explicando sobre as competições de escalada. É, eu já dei consultoria em vários veículos de comunicação aqui na cidade de São Paulo a respeito do esporte e ajudei até mesmo alguns narradores a entender também o, os detalhes do esporte. Nesse podcast as pessoas externaram o medo de que os locais de escalada ficariam super lotados de pessoas inexperientes porque a escalada iria popularizar estando na Olimpíada. E o meu argumento foi exatamente esse. Olha, mesmo que a escalada não esteja na Olimpíada, a menos que a gente esterilize boa parte da população, vai continuar nascendo cada vez mais gente, vai existir cada vez mais pessoas que se interessam por fazer atividades diferentes do que ir no shopping, do que assistir um jogo de futebol, do que ficar fazendo a gincana da escola. Ou seja, vai querer ir pra montanha, vai querer fazer uma atividade que dê mais, pra... mais prazer para elas do que ficar comendo, vamos dizer assim, fritangas na praia, né, que é, é parece que durante muito tempo a atividade outdoor do brasileiro foi essa, comer fritanga na praia. Na sua opinião, qual que é a, man a melhor maneira para evitar a superlotação de trilhas aqui no Brasil?
1: <risos> esterilização que você falou?
0: É, uma esterilização de boa parte da população brasileira
1: gente, isso, isso é um caminho sem volta né não adianta, isso é inevitável não adianta a gente ficar tentando lidar com uma coisa que não tem mais volta nós somos cada vez mais né, no mundo, em todos os locais nós estamos enchendo todos os locais, a montanha vai encher do mesmo jeito isso vai acontecer então a gente tem que entender isso e a gente tem que tomar é, se, a gente tem que para um caminho de pensar, tá já que isso vai acontecer, então o que, que a gente pode fazer? para diminuir o impacto de tanta gente lá em cima, é, diminuir o, o, o número de resgates de tanta gente lá em cima, é, né? Porque isso é um custo para todo mundo, inclusive para montanha, para trilha. É, como é que a gente pode fazer então para que essas pessoas se comportem melhor a hora que estiverem lá em cima? Esse é o ponto que a gente tem que olhar, a gente tem que olhar lá na frente. A gente está olhando para trás, meu. Essa parte, esse ponto já passou. A gente não tem mais como lidar com isso. Isso já aconteceu e vai piorar daqui para frente. Então precisa ter essa consciência, vamos olhar lá para frente, vamos ver o que dá para fazer, é, pensando já nessa situação que a gente está vivendo, é muito comum, parece que as coisas funcionam no Brasil, já sabe que tem o um número X de veículos, ah não, a gente precisa aumentar a estrada, só que em vez de aumentar a estrada pensando para daqui a 20 anos, não, Pensa a estrada para daqui a cinco anos. A obra leva dez para ficar pronta. Quando ela termina, ela já não está dando conta daquilo que a gente está mais ou menos nesse pé. Em vez da a gente pensar lá na frente, não é legal. Vamos, vamos demarcar, então, o que é uma área de camping. Vamos fazer com que essas pessoas entendam como que ela tem que se comportar aqui. Porque é, é isso que vai acontecer. Falar que ah, a gente precisa pensar em fama de diminuir. Tá, salvo se tudo virar parque... E tiver uma limitação daquele número de, ah, não, agora você só pode é, 100 pessoas por dia passarem nessa trilha.
0: Virar Cuba, né? Ficar normatizando como se fosse um país comunista. Olha, você, cidadão, está autorizado somente na data X de fazer o que você quer. Depois você está proibido.
1: É, não isso. Se a gente for pensar, por exemplo, Torres del Paine tá sim. Né? Você tem que agendar o local que você vai passar O dia que você vai passar E se você pegar uma tempestade e Você não tem escolha Porque você agendou que você ia passar naquele dia Naquele local, você não pode ficar na briga anterior Você tem que passar, você tem que fazer Entendeu? A gente tá, tá mais ou menos Pensando que o que vai acontecer Vai ser alguma coisa nesse sentido Mas você falar que Ah não, a gente não vai não, vamos, vamos dificultar as pessoas a irem a montanha Gente, isso não vai acontecer. A gente só está piorando a situação. A gente só está aumentando o desgaste desse ambiente. E a gente não está fazendo nada que efetivamente vai melhorar.
0: Você tocou num ponto em que praticamente em todos os podcasts... A, os quais eu participei e eu também é, produzi aqui... A respeito de educar as pessoas para que elas melhor se comportem em sociedade. Ou seja, a gente está discutindo ainda temas sociais igual a década de 60. É como se todo mundo tivesse congelado nos últimos 50 anos e descongelado agora. E a gente está discutindo coisas como se a gente estivesse entrando nos anos 60. De que o rock é demoníaco de, do problema do comunismo, do problema do fascismo, entendeu? E todo mundo quer ficar somente tendo razão 100% do tempo e não tem a educação, ou pelo menos a inteligência de sentar e conversar com o outro lado para chegar num senso comum. Parece que eu voltei a viver na época dos anos 60. A gente tá discutindo coisas que não era mais pra gente discutir. Não era mais pra gente discutir. E o nosso...
1: Continua naquela? Não, não tá indo para frente? Não tá evoluindo? Sim.
0: E o nosso sistema educacional... Todo ele, primário, secundário, ginasial, e se eu estiver usando um termo que está parecendo velho para vocês, universitário, pós-universitário e assim por diante. Todo ele, ele também ficou parado no tempo. Ele também está educando excelentes cidadãos e cidadãs para os anos 60. E é por isso que a gente está nessa briguinha olhando para trás. A gente não está educando as pessoas para o futuro. Por falar em educar as pessoas para o futuro, eu queria falar de algo até bem sensível para vocês você, como é que tá sendo o gerenciamento da quantidade de lixo em trilhas?
1: Ai, olha, eu assim, eu já parei de fazer a tri, as trilhas mais usuais, né? Ano passado ainda me deu o direito de fazer serrafina solo, que era uma coisa que eu, que eu queria muito ser feito, então eu fiz, não fiz na alta temporada, já fiz pegando os dias de semana, que era para não ter muita muvuca, porque eu, eu gosto de locais mais isolados, com menos pessoas, mas não adianta eu ir no Marins no final de semana de alta temporada e reclamar que tá cheio.
0: Sim, até porque eu já comentei com a minha esposa como é que não acontece uma tragédia por semana pela quantidade de gente que vai no Pico dos Marins, que chega a ser impressionante.
1: É, uma das últimas vezes que eu fui... É... Né, num, numa temporada que eu resolvi ir acampar, eu não acampei nem no cume nem nada, eu acampei mais para baixo, mas tinham 100 pessoas acampadas lá em cima né e, e assim, e esse número eu tenho certeza que já multiplicou muito porque isso já faz uns 4 anos atrás então realmente é muita gente é, e eu, eu falo assim, o Marins ele é um local que não dá mais problema porque pensando bem assim, pelo, pela característica da, do Marins ou você tem um lugar que você consegue caminhar, ou o resto é paridão, o resto é, é locais muito difíceis, que só pessoas realmente muito fortes ou com uma capacidade muito grande de escalada passariam. Né? É basicamente por isso que não dá problema, porque gente perdida lá é todo final de semana, mas a pessoa fica batendo cabeça onde ela consegue andar e uma hora ela, ela acaba saindo. Né, ela, salvo o que eu falo assim o, o...
0: com exceção do Eric
1: então, mas o Eric era uma pessoa extremamente forte, o Eric a gente estudou muito o que ele fez lá, né, pelo, pelo que ele marcou no, no assunto dele, e a gente estudou um pouco do caminho que ele fez lá e foi algo surreal, né não é algo que um ser humano normal faria, a gente fala que tem os, os atletas normais, as pessoas, né, que são é uma coisa até engraçada porque quando eu, eu participei do resgate dele eu não era corredora de montanha né, para mim era, eram pessoas que eu até falava, nossa, credo para que vir na montanha correr, tão mais bonito em passear, não sei o que, mordi minha língua porque hoje gente eu sou corredora de montanha então assim, a gente fala que existem uns atletas que são, né, os atletas normais e tem um que tem um fatorzinho X lá que a gente não sabe porque é a pessoa fora da curva, o Eric era fora da curva ele passou por locais de, de pirâmide de rocha e de, sem nenhum equipamento, sem nada, nada, nada assim, e sem se arranhar, ele não tinha um machucado, nada então era é, é uma pessoa fora da curva não é uma coisa que o montanhista normal vai conseguir fazer né? então por isso que a gente fala que o Marins especificamente ele, ele tem é, a Serra Fina é mais perigosa do que o Marins nesse trecho porque a Serra Fina você consegue andar muito mais, se distanciar muito mais antes de chegar efetivamente nos locais em que ela é, é intransponível agora o Marins é meio assim, ou você fica naquele meinho ali, porque o resto é piramba ou é um baramato muito complicado e as pessoas acabam não indo mas o Marins é, é um lugar que com certeza é, o público que vai lá é muito acima do que, do que deveria ter, assim, isso, e o lixo gerado lá é um negócio muito triste, né, que a gente tava, começou, começou essa conversa para falar do lixo e um dos locais em que eu mais vi lixo foi lá, tem uma pedra nos Marins especificamente que as pessoas meio que parece que só falta colocar o símbolo assim, banheiro né, porque todo mundo vai ali e assim, todo mundo deixa o papel higiênico caramba, não é possível que as pessoas não pensam que elas têm que levar aquela, aquele papel higiênico embora? É um, é um mínimo, assim, eu não consigo conceber isso, que uma pessoa não consegue levar o seu papel higiênico embora, né? Eu, hoje em dia, quando eu vou fazer montanhas mais, é, mais cheias um pouquinho, ou com características de rocha, que eu sei que é um solo que não, não vai conseguir, por exemplo, eu não vou conseguir enterrar, por exemplo, é, se eu for usar o banheiro, eu não vou conseguir fazer isso, porque é rocha, né? E a gente tem isso, uma característica assim, em vários pontos da, da mantiqueira. Pedra na mina, marim, são todos lugares com rocha. Então, eu uso chute tube, com certeza eu não abro mão. Há algumas travessias que eu, que eu sei que são menos... É, que tem menos impacto humano... Aí, eventualmente, eu levo a pazinha. Mas eu, geralmente, prefiro usar o chit porque eu acho que é digno você fazer isso pela montanha.
0: Tá, uma pergunta só. Desculpa te interromper. É, a maioria das trilhas no exterior, principalmente na Patagônia, tanto chilena quanto argentina, nas trilhas que eu já fiz nos Estados Unidos, andei perguntando também para os nossos parceiros que a gente possui no México, se acontece isso no México, e verifiquei na Europa que se as pessoas faziam isso. Parece que esse movimento de usar o cheat tube aqui no Brasil, parece um movimento meio purista brasileiro. Você concorda com essa
1: afirmação? Eu acho que são situações e situações. Realmente, num local como o Marim, se todo mundo que for lá em cima deixar o seu número 2 lá em cima, Daqui a pouco, ele já é um banheiro, né? Então, eu acho que são situações e situações. Tem locais em que eu olho e falo, não, isso aqui é uma situação que eu, eu vou estar tá realmente causando um impacto, porque esse tipo de solo, esse tipo de local e a quantidade de gente aqui não comporta isso. Agora, em outros locais que eu vejo que é possível que haja uma decomposição daquele material, né? E vai ser um, dois, né? Cocôs que fiquem por ali, não vai ser 100 no mesmo dia, no mesmo final de semana. Então, assim, eu acho que as situações e situações, né? Na verdade, pensando mesmo na questão do impacto, eu já evito ir em locais com muita, com muita gente, porque eu já acho que já há um impacto muito, muito grande ali. Né? Se eu puder escolher uma outra trilha para fazer no final de semana, que eu sei que não vai ter esse... Assim, esse, esse público tão, tão massivo eu me sento mais tranquila porque, ah, eu estou gerando impacto? Tô. mas muita gente no mesmo lugar causa um impacto cumulativo naquele lugar que o, o, o solo não tem tempo de se recompor agora quando você tem uma pessoa que passou aqui Aí vai passar duas semanas sem ninguém mais acampar naquele local. Você tem um tempinho para aquele solo começar a tentar se regenerar, para aquela situação começar a tentar se regenerar. Então, hoje em dia, quando eu penso em impacto, eu evito esses locais que já há muito, muita gente indo junta. Né? E, ah, talvez eu perca, sei lá, algumas montanhas legais que eu gostaria de fazer na temporada. Mas eu me sinto mais confortável, mesmo que eu não acampe num cume lindo, maravilhoso, se eu vou acampar num local diferente que talvez eu não tenha o mesmo visual nem nada, mas pelo menos eu sei que eu, eu não tô fazendo aquela... aumentando aquele impacto significativamente. E, lógico, andar eu ando hoje em dia em grupos menores, né? Essa é uma característica que eu assumi com o tempo, mas não foi o meu começo, né? Eu cheguei a levar 28 pessoas para o Marins no final de semana. Hoje em dia eu olho isso e fico arrepiada. Mas eu, eu falo, eu tenho plena consciência de que eu não posso apontar o dedo para ninguém, porque... Todas as fases ruins, assim, de, de aprendizado, de fazer coisa, de, né, de não fazer as coisas da forma certa, eu fiz. Então, eu, eu sou telhado de vidro, eu não posso tacar pedra em ninguém, não, porque eu sei que o meu começo não foi bonito, eu assumo isso. Eu só não fiz fogueira, que o seu não fazia mesmo, e não cortei capim, nem sentei na faca depois. Mas, claro. Mas, assim, né, ia acampar com muita gente, é levar coisas demais assim que, que tipo, ah, precisava montar camping, era aquela barraca gigante então tinha que achar aqueles espaços enormes e você apertava todo mundo que tava lá hoje em dia eu já vejo que você vai pra uma montanha que tem muita gente, meu vai com uma barraquinha pequena, né ocupa um espacinho pequeno, seja gentil com as outras pessoas que estão chegando lá porque às vezes vai chegar uma pessoa cansada no final do dia e não vai achar lugar pra acampar porque você montou a sua mansão no meio do, do negócio, entendeu?
0: Ou seja, tem uma educação, tem uma convivência social que é o que a gente está precisando ter e a gente está discutindo as mesmas coisas dos anos 60 em vez de discutir a questão da gente ter mais educação.
1: É, é básico isso, né? É básico, eram umas coisas que como você falou a gente já não devia mais estar tá falando sobre isso.
0: No jornalismo esportivo, existe uma prática que parece que o público adora ou o público detesta o fato de que ele adora esse tipo de coisa, que são os prognósticos, as previsões de resultado e de placar. Então, eu vou fazer isso com você agora. Quais são as expectativas suas para 2020? Você acha que o número de resgate de turista nas trilhas vai cair ou vai aumentar agora em 2020?
1: Ah, sem sombras de dúvida, vai aumentar. O gráfico, você não. Assim, é um negócio impressionante. Tá subindo por ano, em média, 200% a mais do que no ano anterior. É, são números, assim, que estão impressionando pela quantidade muito grande, muito rápido. Assim, de, de o que houve em 2018 para 2019 já foi quatro vezes mais, né? Então, assim, a gente não tem dúvida que vai aumentar e, e vai aumentar consideravelmente. É fato.
0: Quais as entidades representativas, né? a federação, a associação, a confederação, que estão atuando na questão de prevenção de acidentes que você tenha presenciado nos últimos anos?
1: Olha, prevenção de acidente é um negócio que a gente não vê, infelizmente. Assim, o que eu tenho visto... É, alguma coisa um pouquinho pela questão da, da transmantiqueira, de uma outra marcação de trilha, né, então eles estão colocando aqueles, as setinhas com os pezinhos em um outro lugar mas eu, eu, eu confesso que assim é uma, uma marcação ainda muito deficitária não julgo ninguém por isso porque não é fácil o trabalho voluntário você ficar levando material pra cima na montanha pra fazer marcação tem muita gente que é contra, que vai, que apaga que arranca é, porque talvez não tenha entendido que essa marcação ela, ela é, é exatamente o princípio que eu falei ele não vai aumentar o número de pessoas as pessoas elas vão, independente de ter a marcação ou não, aquilo vai evitar que aquelas pessoas se percam, só isso mas elas vão, de uma forma ou de outra. Então, assim, é um trabalho difícil, mas a marcação ainda ela é muito deficitária, porque tem uma marcação aqui, vai ter outra 500 metros para frente. Né? E, entre um e outra pessoa já, já se perdeu, já saiu da trilha já. aí você fala, ah, mas o mínimo a pessoa deveria saber para onde está indo mas novamente eu volto, existem inúmeros fatores que fazem com que as pessoas se percam né? a desorientação pode acontecer por inúmeras situações então a gente não sabe o ideal seria ter a marcação é, de você estar tá no local, você olhar para frente, você ser capaz de ver uma outra marcação, e aí a hora que você chega nessa marcação, você olha, você vê uma outra, você consegue se orientar a partir daí, né? esse seria o, o ideal, mas é, é muito difícil, ainda mais se tratando de trabalho voluntário. né? Então, eu não estou vendo assim grandes questões de prevenção. né? A gente tem ah, tentado conversar com as pessoas... Né, no geral, tentar fazer matérias como foi feita né, como a gente escreveu para o blog da Escalada no ano passado, tem tentado conversar a respeito, os bombeiros eles pedem bastante ajuda da gente em questão de, de exatamente tentar abordar esse tema com as pessoas porque eles não têm muito acesso a, a, ao nosso público né? mas são eles que acabam pagando pato toda vez que alguém se perde né? porque são eles que tem que buscar então a gente tem vontade de fazer isso mas é aquela história, são trabalhos voluntários, né? A gente pensou em fazer uma série de vídeos com os próprios bombeiros contando da situação, porque é uma coisa sou eu, montanhista, falar pro mundo, pro mundo do montanhismo. Tipo, quem sou eu pra falar alguma coisa? Quem sou eu pra, pra falar, olha, meu amigo, vamos fazer o seguinte, não faça assim, não faça assado? Quem sou eu? Mas o bombeiro, ele tem muito mais autoridade para falar isso, né? Só que para isso eu preciso que eu preciso montar uma estrutura, né, pra gravar essas pessoas, a gente tem que ir pra montanha para que esses bombeiros mostrem e, e eles são todos voluntários no quesito de quem vai fazer o atendimento na montanha, né, porque eu, eles têm os batalhões só que, não, pensa bem assim, eles têm um preparo físico muito bom mas subir montanha, a gente, é subir montanha é, é diferente de você fazer um atendimento na cidade né, os grupos musculares exigidos são outros, eles não têm equipamentos bons para montanha, as roupas deles são pesadas, molham com facilidade, ficam ensopadas, ficam pesadas, os, as mochilas não são ergonômicas, né, porque não são para esse tipo de situação. Então, os bombeiros, quando há um resgate, geralmente eles se voluntariam, falam, olha, eu vou nesse grupamento porque eu tô mais bem preparado fisicamente, ou porque eu gosto de trilha, eu tenho alguma noção. Mas o bombeiro não é treinado para trilha, não é essa a função dele primordialmente falando, né? E, e, e você tem essa dificuldade no Brasil. E aí a prevenção viria muito bem a calhar por esse tipo de coisa, né? Mas a gente não... Eu, eu vejo muito pouco. Tem locais como, por exemplo... O Marumbi, né, que você tem o Cosmos, que é um, um, um grupo que faz um trabalho de prevenção, quando a pessoa chega lá no Marumbi, é, ele recebe uma explicação das trilhas, ele tem ali um, um né, eles, eles não podem proibir ninguém de subir a trilha. Né? Ele pode olhar aquela pessoa e ver que ela tá completamente despreparada, que ela tá com o calçado errado, que ela não sabe o que ela tá fazendo. Eles não têm, como ninguém tem, a permissão de impedir a pessoa de seguir o caminho. Mas eles vão tentar, dentro, das, né, dentro do possível, conversar com aquela pessoa, tentar prepará-la um pouco melhor e, quem sabe, desmotivá-la aí num estado tão precário. Mas até isso é complicado, né? Porque você não tem como proibir uma pessoa de é O direito de ir e vir é livre. Por mim,
0: ficaria aqui 5, 6, 8 horas conversando, mas o tempo é um pouco curto, até para o ouvinte gostar do até para o ouvinte conseguir digerir a quantidade de conhecimento que a gente colocou aqui nesse episódio, então eu queria agradecer muito obrigado Karina Angelini caso o ouvinte queira entrar em contato com você, para expandir o conteúdo para chamar você para uma palestra para participar de um outro podcast ou mesmo para conhecer você melhor quais são as suas redes sociais e os meios de entrar em contato com você?
1: Bom, é, em princípio é o Instagram, né, que é o UK, underline, 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 Angel, que é o meu Instagram. E, enfim, seria ma mais ou menos por lá mesmo. Eu fico realmente à disposição, caso as pessoas queiram conversar a respeito. É, eu sei que é um assunto bastante complicado, um assunto que as pessoas ainda têm uma visão... Visões muito diferentes, e eu não tiro o mérito de nenhuma dessas visões... Eu, depois dos resgates que eu participei, eu mudei muito a minha visão, muito, muito, muito. Da forma, desde como eu arrumo a minha mochila, até aquilo que eu espero que pode acontecer numa trilha. Eu acho que isso, inclusive, é muito fundamental. Você sempre se preparar, não para aquela viagem que você programou, mas você se preparar para que tudo saia do seu controle porque enquanto as coisas estão indo certinho como você programou, lindo só que a hora que a trilha some porque a vegetação cresceu a hora que você percebe que você não vai voltar para casa porque você se perdeu escureceu e mudou o tempo você se desorientou qual, qual é o seu plano B? Entendeu? qual é a sua, a sua imagem de que, como você vai resolver a situação? eu acho que antes de qualquer coisa não se perder é você pensar que você vai se perder porque aí você começa a pensar o que você vai fazer antes de se perder, antes de sair da sua casa. E isso geralmente te dá uma margem ali para resolver essas situações antes. Então não confie, não confie em um único. É, um dispositivo para você fazer sua navegação, tenha relatos, tenha mapa, é, tenha um backup, tenha um power bank, tenha uma blusa que seja que vai te permitir passar a noite sem é, passar por uma situação de, de correr um risco de uma hipotermia, mesmo que você tenha planejado voltar no mesmo dia. Isso faz parte. Né? e isso pode acontecer com qualquer um não tenham a ideia de que só a pessoa que está começando no mundo do montanhismo pode vir a se perder isso é um erro eu acho até que assim, as pessoas que já têm alguma experiência elas começam a ficar mais abusadas e elas também começam a virar um público alvo de se, de, de se perder na montanha né? e, ah, precisou de um resgate? A gente, também faz parte. Vamos, vamos parar um pouquinho de, de só querer tirar pedra nas pessoas, porque ah, elas precisaram e tal. Tem uns casos esdrúxulos? Tem. Mas, assim, é, coisas acontecem e, e a gente não pode julgar tanto no conforto, tanto na distância, porque a gente pode estar cometendo um erro grave
0: aí mais uma vez Karina Gelini muito obrigado pela sua paciência e simpatia apresentada aqui nesse episódio do Montanha Cast e claro além de ter encontrado um espaço na sua agenda que é bastante ocupada para receber a gente esse foi mais um episódio do Montanha Cast o podcast da revista blog de escalada aqui nossas portas estão sempre abertas a quem quiser expandir algum assunto relevante sobre esportes ou mesmo qualquer outro assunto que faça parte da nossa sociedade e que impacta a vida de atletas amadores e profissionais e de cidadãos em geral. Uma vez a cada 15 dias, nós aprofundamos um tema relevante para que as pessoas que praticam esportes, em especial montanhismo escalada e que sente necessidade de refletir sobre a sociedade e assuntos que fazem parte de nossas vidas. Para isso, sempre conversamos com players de mercado, especialistas e personagens do esporte. O MontanhaCast está disponível no Simplecast, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Spotify, no Dizir ou na sua plataforma de podcasts preferida. Nessas plataformas, você pode nos seguir e não perder nenhum episódio novo. Assim que você assinar você recebe primeiro a notificação de novos episódios. Na produção deste episódio estão comigo Natália Demarco, Raul Morales, Sofia Redondo e Marcela Gomes Montenegro. Eu sou Luciano Fernandes e vou ficando por aqui. Até o próximo episódio.